0: Olá, amantes da literatura! Aqui nessa primeira semana de 2022 Vocês estão me vendo aqui Chumbada, batida, de cara limpa Fazendo esse vídeo Meio que para dar uma satisfação para vocês Do que que tá acontecendo, de como será esse 2022 Porque Apesar, né, de, de toda, todas As intenções, né De todas as metas, desejos Que a gente faz o Ano Novo Nós acabamos sendo pegos de surpresa Com algumas Molestias, né O, o Lino, que é o diretor e Editor da Didoceia, está com dengue eu fui acometida por um resfriado eu fiz os testes de covid, de dengue e tudo, tudo ok, tudo normal deu negativo, plaqueta ok mas eu fiquei também abatida depois do ano novo né? sábado, domingo e segunda foram dias de febre, dias de mal estar, dor no corpo mas sempre mantendo em mente, né, até mesmo para recobrar a saúde da cabeça para colocar a cabeça no lugar sempre tendo em mente as leituras que eu quero fazer, as leituras que eu farei as leituras que eu já estou fazendo e compartilhar isso com vocês, né? Então, nessa primeira semana de 2022, que parece mais um 2020 parte 3, eu tô aqui mesmo para compartilhar com vocês meus projetos de leitura, o que, que eu tô fazendo agora, até pra gente desconcentrar um pouco dessa coisa de dengue, covid, ômicron, influenza e tudo mais que tá acontecendo com a gente nesse momento tão, tão peculiar. E aí, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É um projeto muito, muito feliz Eu acho que é uma das meninas, da menina dos meus olhos Que é a leitura desse livro Os Filhos dos Dias, do Eduardo Galeano Eu queria até falar pra vocês Que se vocês ainda não me acompanham lá no Instagram Vão lá, comecem a me seguir e acompanhem as postagens Eu tô atualizando diariamente tá? Arroba de Esse livro aqui é um livro muito interessante Porque ele é feito no formato de um calendário Cada Cada página dele corresponde a uma data, corresponde a um dia do mês, a um dia do ano. Não tem um ano específico. Vai de 1 de janeiro até 31 de dezembro. E o plano é um ano com Eduardo Galeano e para cada dia ler o texto correspondente. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá... Começa a seguir e acompanha as postagens diárias que eu estou fazendo, lendo cada texto e colocando a imagem, a foto do texto referente ao dia. 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro. E assim sucessivamente. Além disso, eu também estou com uma lista de leituras, né? Obviamente, eu sou professora de literatura, eu sou doutora, eu estou terminando, é, a leitura é meu trabalho, mas ela também é o meu gosto, é o meu lazer, é o meu prazer. Eu não vou ficar somente nesses 12 livros, mas eu estabeleci uma meta de leitura de um livro por mês e compartilhei também lá no Instagram, é, coloquei um cronograma, né? Então, eu, eu, eu organizei, defini quantas páginas, quais capítulos. Serão lidos a cada mês, referente a cada livro E o livro de janeiro que eu estou lendo Eu já estou lendo, a leitura já está em andamento É esse Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks Essa pensadora maravilhosa que nos deixou No final do ano passado, no final de 2021 é Uma escritora, uma pensadora, uma professora Uma filósofa feminista é, E é muito interessante ler o que ela fala né A perspectiva feminista dela Que é muito acolhedora é muito abrangente, contempla todos os olhares, as diferentes perspectivas. É uma mulher, foi uma mulher feminista que falou falou com todos nós, com todo mundo, com homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, é, do, da, da Europa da América do Sul, da América do Norte. É um feminismo que, que busca alcançar as diferentes mentes, as diferentes vivências e subjetividades para estabelecer coletivamente uma sociedade mais justa. E aí ela fala mais especificamente dessa postura, dessa perspectiva dela na educação. Como ensinar para a liberdade. Como tornar alunos e professores pessoas mais livres. Como a educação pode proporcionar isso? Então, vale muito a pena, né? Não só porque ela faleceu e ficou em evidência e as redes sociais ficaram o dia inteiro postando e repostando frases da Bell Hooks, mas porque realmente ela tem muito a contribuir. Na sequência... Alguns outros livros né que eu estou aqui, então serão ao todo 12 livros. Este, que é o Baratas, eu ainda não aprendi a pronunciar o nome dessa escritora, mas é uma escritora africana, é, mas eu prometo que quando eu for fazer o um vídeo desse livro, eu vou buscar treinar a pronúncia correta do nome dessa escritora. Esse aqui é um romance, é um romance de caráter histórico, que fala sobre algumas mudanças importantes, fatos Marcantes, sangrentos Mas também decisivos politicamente Para a história da Ruanda É uma, é uma escritora de Ruanda Esse aqui, O Peso do Pássaro Morto Da Aline Bay, que já me foi assim, Sugerido inúmeras vezes por Diferentes pessoas, todas pessoas também Muito amantes da literatura, muito apaixonadas Também é um romance né? Mas eu, eu, eu meio que tentei Distribuir as minhas leituras de uma forma mais diversificada no que diz respeito ao gênero literário, né? São dois romances, um livro de ensaios, aí a gente tem um terceiro romance aqui, A Mulher Ruiva, que também é uma leitura que já, me vem, já vem me instigando há um tempo, e aí eu, eu programei um momento específico para fazer essa leitura. E o que é importante? Lá no Instagram, eu coloquei as fotos desse, a foto desses livros que são as minhas metas de leitura para 2022, e coloquei um, um, um pequeno resumo falando um pouco sobre essas obras, ano de publicação, país de origem e o que me motiva, né? o que, que é que chama a minha atenção, o que, que é que, que me fez, que me levou a querer ler esses livros. Na sequência, a gente tem um outro romance também, que é O Dia em Que a Poesia Derrotou um Ditador, esse livro, especificamente aqui, eu, eu coloquei lá no meu cronograma de leitura para outubro desse ano, porque em outubro desse ano nós temos um acontecimento muito importante no nosso país, e eu acho que essa leitura pode combinar muito bem. Esse escritor, o Antônio Scarmeta, ele talvez esse nome não seja. Vocês não lembrem dele, evoquem de imediato, mas ele é o autor do livro Carteiro e o Poeta. Então, ele é um romancista importante já tem uma outra obra um pouco conhecida entre nós. Nós temos também esse aqui ó, esse livro de contos da Flannery O'Connor, é é uma antologia e o que mais me chamou a atenção foi o título desse livro, que eu achei extremamente provocante. Um homem bom é difícil de encontrar e outras histórias. Esse aqui também é um outro livro que está aí no meu horizonte, e aí como vocês puderam perceber, né, um livro de ensaios, três romances, um livro de contos, na sequência outro romance. Que é o Vista Chinesa. Este livro aqui é uma das obras mais foi uma das obras mais comentadas no ano de 2021. A Tatiana salem Levi tem perfil nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Dizem que é uma obra muito incômoda, mas também muito importante. E eu acho que é muito uma tendência da literatura contemporânea falar de temas que são muito incômodos, que são de fato perturbadores. Não porque ela seja negativa ou ela seja polarizada, mas porque estamos diante de um cenário um tanto caótico. E esse cenário precisa de discussão. A gente precisa elaborar, precisa encarar, precisa falar dele para poder até viver uma vida melhor, né? Até conseguir lidar melhor com essas mazelas que estão nos acometendo. Outro livro que, na verdade, não é uma leitura, mas uma releitura, é esse As Meninas, de Ligia Fagundes Telles. Eu já li esse romance em outra ocasião, mas a leitura que fiz foi muito, foi muito veloz, foi uma leitura muito rápida, e eu acho que talvez eu não tenha me debruçado sobre ela como eu gostaria. Eu conheço mais a Ligia Fagundes Telles de contos, então essa experiência com... Esse romance Foi uma experiência muito interessante Porque é um romance muito Muito do, da, da, da introspecção né Tá muito naquela, naquela camada Naquele aspecto que a Clarice Lispector Também fez né De romance intimista e tudo mais Só que como eu fiz na época Por um trabalho específico é Eu, eu sinto que talvez eu não tenha Vivido a, a fruição Como se deve E aí eu quero reler Justamente para liquidar comigo essa dívida O outro livro que eu também vou ler, é esse Doramar ou a Odisseia, do Itamar Vieira Júnior. Eu já li o Torto Arado e ele ficou muito conhecido, muito famoso. Foi o livro mais comentado, talvez o mais vendido de 2021. E agora eu quero ir para outra escrita dele, que também, segundo o que me disseram quem já leu, é muito marcante, é muito impressionante, muito forte. Além desses dois... Há também esse romance, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. A Rosa Monteiro também é uma autora de quem já falei aqui no canal. Eu falei do livro dela, A Louca da Casa. A Rosa Monteiro é uma escritora contemporânea que traz para sua obra tendências muito diversificadas no que diz respeito ao gênero literário. Você lê o texto dela e fica com a sensação de que passa pela ficção, mas pela autobiografia ao mesmo tempo. E tem muito um caráter também ensaístico, né, de reflexão, de discussão, crítica né, em relação à literatura, em relação ao mundo, em relação à escrita de mulheres. E o que eu, do que eu já foliei desse livro, ele também tem essa pegada. Só que ele fala de um tema que tem sido muito caro, muito caro, precioso desde 2021, que é o tema do luto tudo que passa o luto, a morte não querendo ter né, uma, uma atmosfera mórbida não é isso, mas a gente está lidando a gente está se deparando diariamente com, com a doença, com a morte com o luto, com a perda né, com a tentativa de preencher vazios que estão ficando nas nossas vidas e a literatura ela ajuda muito nesse sentido, né porque a literatura mostra pra gente que é um tipo de experiência que não é única, não estamos vivendo sozinhos né? outras pessoas já passaram por isso, nós estamos passando, passaremos novamente... Né? O que é muito doloroso de constatar Mas é algo que é inevitável Então quando a gente encara isso de uma maneira Mais artística, elaborada poeticamente Parece que a gente consegue se apropriar E, e, e começar a elaborar E preencher esses espaços que ficam né? é, Acho que é isso Espero que seja assim né? é, Espero que não seja gratuita e, e casual é, Todo esse meu desdobramento né? Essa minha volta A esse tipo de leitura Outro que eu cheguei a começar A ler dois contos, e aí eu vou continuar é o Putas Assassinas do Roberto Bolanho Roberto Bolanho, escritor Sul-americano, escritor do Uruguai. Esse aqui é um livro de contos, né? Eu quero ler muito os romances dele. Ele tem três romances que chamam muito minha atenção. Os Detetives Selvagens, o 2666, ou 2666, é, e o Noturno no Chile. Mas antes de ir para pro, os romances, eu queria ler primeiro. Eu queria conhecer a linguagem do, do, do Bolanho. É, eu queria ver como ele constrói né, as imagens, é, como ele trabalha a sintaxe. Qual é a visão dele de mundo, né? do que ele participa quando ele, ele toma a literatura como uma ferramenta, um instrumento de pensar a realidade, né? de criação, de reflexão sobre a realidade, da criação de uma nova realidade. É, então eu comecei pelos contos, para depois eu ir para os romances. Finalmente eu deixei como cereja do bolo mas não é necessariamente o último livro que eu lerei no ano de 2022 mas eu deixei no último por último nesse vídeo que é crônica da casa assassinada do lúcio cardoso por uma razão única exclusivamente importante que é o fato de que esse livro me persegue desde 2009, mais ou menos, que eu quero lê-lo, é, que as pessoas me sugerem, é que as pessoas dizem, leiam Lúcio Cardoso, leiam A Crônica da Casa Assassinada, é um livro que vai modificar a sua vida, vai te arrebentar, mas você vai gostar também, né, a, a arte nos traz experiências tanto quanto contraditórias, né, porque ela nos bate, a gente gosta, a gente frui disso, né, isso, é, mas é um, é um livro é, cuja leitura eu já cheguei a iniciar algumas vezes, mas aí eu interrompi, parei, porque nunca tive um, um, um cenário, né? uma mentalidade que fosse favorável a isso. E aí, esse ano, eu reservei um mês específico para isso, para me dedicar à crônica da casa assassinada. Além disso, esse ano, 2022, é o ano do bicentenário da independência do Brasil em setembro e é o ano do centenário da Semana de Arte Moderna, uma segunda independência brasileira, né? Independência intelectual, literária, artística, cultural. Então aguardem, acompanhem me, acompanha a Didoceia no Instagram. Aqui no YouTube é, Para vocês verem as novidades Para vocês acompanharem Todos os projetos E todos, todas as ações que serão feitas Para lembrar que o Brasil Tem uma literatura maravilhosa E que esse ano é o um ano de celebrar E de homenagear isso Eu desejo a vocês um feliz 2022 Se vocês puderem me acompanhar nas leituras Será um prazer compartilhar, trocar essas ideias Essas impressões Eu vou ficando por aqui e até a próxima